0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. To już nasze ostatnie spotkanie w tym roku 2020 i chyba wszyscy się zgodzimy, że był to co najmniej oryginalny rok. Ale wydarzyło się przez ostatnie 12 miesięcy kilka dobrych rzeczy, bo chociażby zaczęliśmy nagrywać ten podcast. Do tego ukazało się wiele rewelacyjnych książek i nie mówię tutaj tylko o katalogu naszego wydawnictwa. Wystarczy spojrzeć na laureatów licznych nagród i rankingów, żeby zakręciło się w głowie o nadmiaru dobrej literatury. Pytanie jest tylko, kiedy to wszystko czytać. Jako, że dzisiaj żegnamy rok 2020, to pomyślałem, żeby zrobić odcinek podsumowująco zapowiadający. Czyli z jednej strony porozmawiamy o tym, jak ten dziwaczny rok przeżyliśmy, a z drugiej opowiemy, co szykujemy dla Was na rok 2021. Zaprosiłem w tym celu dwie osoby z wydawnictwa Czarnowca: redaktorkę Dominikę Dudarę fosiecką oraz kierownika wydawnictwa Marka Korczaka. Cześć. Cześć. Zanim skupimy się na samej Czarnej Owcy, to jestem ciekaw, jak Wy prywatnie oceniacie ten rok. I ja wydam też o książki.
1: O, ja z góry wiedziałem, że, że rok 2020 będzie dużo gorszy niż 2019, <głos> który dla wydawnictwa naszego był rewelacyjny, jeden uh-huh. z najlepszych w historii tego wydawnictwa. Wydaliśmy trzy wysokonakładowe książki. Uh-huh. Które zrobiły po prostu.
0: Tak zwaną, robotę. tak zwaną
1: robotę. Więc ten rok z góry wiedziałem, że będzie gorszy, więc od razu byłem nastawiony na to, mm-hmm. że. No, że będzie gorszy i że trzeba będzie trochę popracować nad nowymi tytułami, żeby je wylansować. Na no, później to, co no, się okazało. Zda- że, tak, to, co że się okazało w marcu, to, to już myślałem, że w ogóle się wszystko posypie i mm-hmm. ludzie nie będą kupować książek i, i że będzie tragedia, i wiadomo, że. Same najgorsze myśli, prawda? Mm-hmm. Natomiast no tak jak już przyszedł kwiecień, jakoś to się ustabilizowało trochę w takim trochę złym scenariuszu, a a później w maju zaczęło się wszystko powoli odbudowywać, aż jesteśmy dzisiaj w w połowie grudnia i muszę powiedzieć, że ten rok był niewiele gorszy niż 2019 w perspektywie. Chciałem
0: zapytać w takim razie o takie, bo nie chcę tu zdradzać żadnych naszych biznesowych tajemnic, ale... Na przykład było coś takiego, co cię mocno zaskoczyło w tym roku, że myślałeś sobie, o Boże, to w ogóle pewnie się nie da rady, a tu wow, że w ogóle super. Albo jakiś tytuł tak nagle po prostu wyskoczył, że myślałeś, że będzie ok, ale się okazało, że w ogóle ekstra. No w, z takich największych sukcesów
1: tego roku to jest na pewno trylogia Przemka Piotrowskiego, mhm. która... rozkręca się coraz bardziej i myślę, że przyszły rok może należeć do tego autora. Nie tylko jakby w naszej ofercie, ale myślę, że jest w stanie powalczyć z najlepszymi autorami kryminałów. Polsce, więc myślę, że to jest takie największe, naj, największe zaskoczenie, chociaż mhm. świadomie się to, do tego też przygotowywaliśmy i, no. i stawialiśmy na tego autora, więc...
0: To teraz podpowiemy, że możecie kupić cały pakiet Piotrowskiego, jest dostępny w sklepach, cała trylogia w jednym spójnym wydaniu, więc jeżeli jeszcze nie mieliście okazji poczytać, no to Wyjątkowa tak, okazja.
1: no jest w ofercie Empiku mhm. do końca roku, a od, od połowy stycznia będzie dostęp na, dostępny właściwie wszędzie.
0: A pod względem teraz tak już czysto pandemicznym, jak trochę wyglądał ten rok? No bo wydawać by się mogło, że większość biznesów dostała trochę, że tak powiem, po tyłku, a czy tak samo było w biznesie wydawniczym? Mówię teraz szeroko, nie wiem, tylko o samej owce, ale ogólnie.
1: Tak, 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 no w w marcu i w kwietniu te obroty spadły o 70%, więc to jest dość dużo. W porównaniu z analogicznymi miesiącami w zeszłego roku. Mhm. Co prawda jeszcze w zeszłym roku mieliśmy, tak jak mówiłem, akurat w dobry tym roku. czasie mieliśmy dobre roki, mieliśmy dobre tytuły, więc realnie powiedzmy odejmując te wysokonakładowe tytuły, które trochę statystyki prawda, mhm. za- zawsze zakłamują, to, no to podejrzewam, że gdzieś tam na całym rynku, to myślę, że to tąpnęło o jakieś 50%. Mm-hmm. Ale to był tylko marzec i kwiecień. Od maja powoli ta sprzedaż książek się odbudowywała, aż no, na przykład w lip- lipiec mieliśmy lepszy niż zeszły, <grym> y- 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 niż lipiec roku 2019.
0: A to może y- kwestia, że ludzie już po prostu byli tak zmęczeni i, i było ciepło i w ogóle się rzucili, jak szalenie.
1: No chyba tak. Poza tym inna rzecz, która jest ciekawa i która się zdarzyła w tym roku, to bardzo dobrze sprzedają się książki, które y, są w ofercie od dawna. O. Czyli taki back catalog jakby urósł. Mhm. Z tych tytułów mamy bardzo dużo do druków, tytułów starszych. Ja to tłumaczę w ten sposób, że ludzie coraz częściej kupują przez internet, a mhm. tam siła jakby nowości prawda, jest mniejsza, no tak. prawda? ponieważ tam jest ma- bardzo mało miejsca w sklepach internetowych na lansowanie nowości czego na przykład mhm. w sklepach tradycyjnych właściwie tylko to jest. Tylko jest. To jest prawda Wchodzimy do, do księgarni, to w, w głównych miejscach są nowości albo bestsellery. Prawda? I ludzie mhm. wybierają spośród tych kilkudziesięciu, kilkuset książek. prawda Natomiast w internecie mamy dostęp właśnie do wszystkiego. do wszystkiego i wtedy jakby siła tych tytułów już znanych, o których słyszeliśmy, albo kiedyś chcieliśmy przeczytać, to teraz możemy po nie sięgnąć. Prawda? Mhm. Często tych tytułów nawet nie ma w tradycyjnych księgarniach, bo wiadomo, te księgarnie nie pomieszczam jakby całej oferty, prawda, która jest proponowana przez wszystkie wydawnictwa. Więc tutaj no coś takiego się rozpoczęło, i myślę, że niektórzy ludzie też przekonali się do, do kupowania książek poprzez internet.
0: A jak na przykład e-booki podobno też bardziej skoczyły w związku z tym?
1: Tak, e-booki również notują bardzo duże wzrosty i audiobooki to jest taka tendencja prawda, już od jakiegoś czasu, natomiast w tym roku rzeczywiście ten rynek publikacji elektronicznych też mocno rośnie. No wiadomo, e-booki mają tą przewagę nad tradycyjnymi książkami, że można je mieć od razu, prawda, jednak na książkę tradycyjną trzeba poczekać na przesyłkę, natomiast tutaj możemy kliknąć i mamy, prawda, i możemy zacząć czytanie, więc to jest dużo wygodniejsze. No to unika to tam.
2: Tak, jeszcze <laughs> z rzeczy, które się zmieniły w tym roku, na pewno to, że nie odbyły się targi książki. Ano Tak, no. czego na pewno żałujemy, bo jest to okazja do mhm. spotkania z czytelnikami, z autorami. Tak samo spotkania autorskie przeniosły się do internetu, odbywały się online, więc są to takie. Jedno nam
0: się udało zrobić w tym roku. Z Jed-
2: no właśnie, ale jest to jednak taka strata, bo nie ma to jak spotkanie na, na żywo nie, to z czytelnikiem, jak i, jak i z autorem.
0: Czy myślicie na przykład, że ten kolejny rok, 2021, jakby wyciągając wnioski z tego, co się działo w tym, zmieni się w takim sensie, czy w ogóle jakieś rzeczy, które wydawnictwa i rynek wydawniczy zobaczył teraz sprawią, że ogólnie zmieni się pomysł na to, jak trochę promować książki, jak je wydawać, to wydawać, kiedy, no, ogólnie.
1: No, myślę, że tak. Myślę, że wszyscy zauważyliśmy, że internet daje dużo mhm. możliwości, prawda, które jakby to nie są nowe możliwości, one były. Natomiast jeśli nie można było robić spotkań autorskich jakby na żywo z autorem, tak. prawda, nie było targów książki, więc siłą rzeczy to wszystko musiało się przenieść. Więc wszyscy zobaczyliśmy, zarówno ci, którzy te spotkania organizują, wydawnictwa, prawda, autorzy, jak i czytelnicy, że to jest. Fajne i że można z tego skorzystać, bo nie zawsze można tak. zrobić spotkania autorskie, prawda? Poza
0: tym no tak, jeszcze mam zagraniczny gości na przykład. No na dokładnie. To więc jest
1: super. i to też jest fajne, że można na przykład mhm. zrobić z zagranicznym autorem, prawda? Zorganizować właściwie na szybko, prawda, no. takie spotkania. Więc to jest na pewno nowa możliwość, która myślę, że będzie wykorzystywana również mhm. już zawsze.
0: Ja też powiem, że z mojego punktu widzenia, jako człowieka, który i organizował takie wydarzenia i brał nich udział, to straszny, względem pozytywnym, progres się wydarzył w ciągu dosłownie tych kilku miesięcy. Bo jak zaczynało te pierwsze takie na ad hoc, że trzeba było coś zrobić, więc robimy online, to to były takie pierwsze połownie, nie było słychać, się przecinało coś tam. A teraz jak już robiliśmy spotkanie z Falińskim i Kozubalem, to tam w ogóle były trzy kamery, chłopak z mikrofonami, no po prostu profesjonalna produkcja filmowa, tylko po to, żeby to było w internecie, no. Więc to no, też dokładnie Robi wrażenie.
1: Dokładnie. To można też, y, prawda, w sposób profesjonalny mhm. zrobić już w domowych, wydawniczych warunkach, dokładnie. prawda? Takie spotkanie zorganizować jakby niedużym nie kosztem, więc mhm. to też jest taka coś, co zostanie na,
0: na, na no, bo tak już było. na zawsze. Ja szczerze mówiąc najbardziej boję się tego i to nie tylko w kontekście naszego świata wydawniczego, ale że właśnie, że wypracowaliśmy sobie dużo fajnych rzeczy i one po prostu, jak tylko wróci się wszystko do normy, to już ja zapomnimy o nich. Więc boję się, że to się wydarzy, bo kilka rzeczy faktycznie super się wydarzyło, takich, które warto by zachować i wręcz jeszcze dalej rozwijać, bo sprawiają, że będzie tylko lepiej i żeby to nie uciekło. No. Nie, tak myślę,
1: że nie zapomnimy. Znaczy, na pewno wrócą spotkania autorskie, mm-hmm. ale jakby zasięg takiego spotkania zorganizowanego w internecie jest dużo większy. No ja na większy. przykład
0: myślę o tym, żeby to połączyć teraz. Kiedy wrócą normalne spotkania, to niech one się dzieją, niech będą widowy i tak dalej, ale jednocześnie transmitujmy to na no, do internetu, no. tak? czyli ludzie, którzy nie mogą przyjść na targi albo coś, albo są za granicą na przykład, to mogą sobie też się zalogować i wtedy tych ludzi będzie 30 razy więcej niż te 50 osób na widowni, no, jeżeli dobrze pójdzie. To skoro już jesteśmy ty, przy tym 21 roku, to może przejdźmy do zapowiedzi, bo muszę wam powiedzieć prywatnie, że ja sam mam kilka takich tytułów, na które czekam już jako czytelnik po prostu, a ja jestem ciekawa Dominika, masz jakieś takie tytuły, na które ty czekasz?
2: Tak, mam. Nie będzie to zaskoczeniem, bo chciałam powiedzieć o kryminałach skandynawskich. Mhm. Nasze ulubione. Tak, nasze ulubione, ale w tym roku szykujemy już w maju. Debiut ze Skandynawii dwóch autorów, Petera Molina i Petera Nystroma. Będzie to kryminał pod tytułem Ostatnie Życie. i Jest to historia o agencie FBI, który wraca do Szwecji, do swojego rodzinnego kraju, gdzie musi rozwiązać zagadkę, która jest powiązana z jego osobistą historią. Mhm. Więc na tę książkę czekam szczególnie i szczególnie ją polecam. Także z skandynawskiego rynku będziemy mieć Kryminał z Finlandii. Tak, to bliżej końca roku. Będzie to Elina Bachman, książka pod tytułem Kiedy umiera król. To są książki, na które czekam chyba najbardziej, ale tempa nie zwalniamy. Zaczynamy w marcu o książki, znaczy zaczynamy wcześniej, <śmiech> marzec <śmiech> będzie takim na pewno wyczekiwany, ponieważ będzie nowa książka Wincenta Fausewerskiego pod tytułem Nabór, na którą tak, tak. czeka bardzo czeka. dużo ludzi. Tak? Zwłaszcza,
1: więc... zwłaszcza, że w, w, książka była zapowiadana na najpierw na październik, tak, później na listopad, więc, więc ludzie dzwonią do wydawnictwa, pytają kiedy. Tak, tak. w tym
0: tygodniu dostaliśmy już dwa na Facebooku pytania, kiedy. Kiedy, tak, kiedy? Więc,
2: więc budujemy napięcie. Tak? Książka będzie w marcu. Także w marcu kolejna odsłona naszego imprintu literackiego uh-huh. Echa. Będzie to książka Marlona Jamesa pod tytułem Czarny Lampart, Czerwony Wilk. No to ja czekam. Tak rewelacyjnie bardzo. przyjęta na całym świecie, więc także w marcu będzie u nas. I także w Echach. W maju wrócimy na rynek latynoamerykański z książką Mariany Enriquez Nasza część nocy.
0: Tak, to tu odsyłam was do poprzedniego podcastu, gdzie rozmawiałem z z tłumaczką Katarzyną Okraską, która też właśnie tłumaczy między innymi tą książkę, bo razem z drugą tłumaczką i tam trochę więcej możecie sobie posłuchać o tej książce konkretnie.
2: Tak, ale powrócą też autorzy, których, których bardzo dobrze znamy. Będzie nowa książka Przemysława Piotrowskiego, będzie nowa książka Zbigniewa Zborowskiego, spotkajmy się zanim przyjdzie zima. Także z zagranicznego rynku SJ Tudor z płonącymi dziewczynami, że ci się nie pomyliłam. <grym>
1: Płonące dziewczyny, tak. <grym>
2: tak, ale także Kate Atkinson, Marcin Dudziński jeszcze z polskiego mm, Tak, trzecia część. Trudygi Tak, tak więc, więc wracają autorzy, których bardzo dobrze znamy i mam nadzieję, że wszyscy, wszyscy czekamy na te nowości. Co więcej, będziemy mieć też kilka nowych nazwisk. Wcześniej w naszym wydawnictwie nie... Nieznanych. Zaprezentujemy nową książkę Jarosława Czechowicza. Będzie to thriller psychologiczny pod tytułem Gorsza. Także debiut Liliany Fabisińskiej, 107 sekund. To są kryminały i kryminał dziennikarza Bartosza Kurka pod tytułem Brud. Ja tylko
0: podpowiem, że w styczniu (śmiech) mamy jedną książkę, którą razem robimy. W sensie ty ją jako redaktor, i jako promujący. To jest książka o bąkach. To tak. też nie, też nie mi się podoba tak pomysł w ogóle na wydanie takich książki. No to będzie, to będzie hit. Tak. Leksyką pierdów. Sama ta nazwa już jest rewelacyjna po prostu.
2: Tak, bo będziemy mieć, znaczy nadal w w 2021 pojawi się kilka książek dziecięcych i właśnie zaczniemy książką o bąkach, (laughs) (laughs) tak, więc tutaj tę działkę też jakoś zagospodarujemy. Chyba z takich nowych rzeczy u nas to pojawią się książki z rynku rosyjskiego. Tak, pojawi się na pewno pierwsza część trylogii kryminalnej Julii Jakowlewy, książka nosi tytuł Towarzyszu Mój oraz Wyspa Sahalin autorstwa Eduarda Werkina, więc tutaj też jakby wejdziemy trochę na ten rynek rosyjski, bo z tego co pamiętam to... Chyba nie mieliśmy do tej pory za dużo literatury rosyjskiej. Chyba
1: jedną w całej historii. No, no właśnie.
2: Więc będziemy trochę eksperymentować i jeszcze na pewno zapełnimy półkę faktową, bo tutaj z propozycji, które będziemy mieć w 2021, pojawi się książka Tomasza Markiewki: Zmienić świat raz jeszcze. Będzie to książka o tym, jak wygrać walkę o klimat więc temat nadal aktualny, a także Sławoj Żyżek Kłopoty w raju.
0: Tak, to jeszcze też w, w styczniu będzie koniec świata z kolei w podobnych klimatach. Briana tak. Welsha to tak. jest taki naukowy właśnie to reportaż. To mniej pozytywny. Mniej tak. Pozytyw... <głos> tak roku, tak, tak. <głos> tak. On mówi, jakby bada on, jak, można, jak może się skończyć nasz świat i rozmawia z ludźmi, którzy zajmują się tym, żeby przewidzieć takie scenariusze i, no i właśnie i mówi nam, co możemy zrobić w związku z tym, albo nie.
2: Tak, podczytywałam fragment o superwulkanie mhm. i już wiem, co będzie, superwulkan. Jest na 2021. Także no, tak, tak. nie jest tak
1: źle, jak się przygotujemy na ten koniec świata, to nic nam nie grozi, a jeszcze zrównoważymy to leksykonem pierdów.
0: To... Dla każdego coś dobrego. A ty, Marku, masz jakieś swoje wyczekiwane?
1: Tak, no mam kilka. No, przede wszystkim Sewerski, nowy, mhm. e, książka Nabór. To to będzie coś dla wszystkich fanów, myślę, uczta, ponieważ zdradzę tajemnicę, że w tej książce zbiegną się losy bohaterów dwóch cykli Severskiego. Zarówno cyklu Nielegalni, jak i tego nowego cyklu z Zamętem i Odwetem. No i oczywiście Marlon James, Marianę Enriquez, na którą... Czekałem chyba 5 lat na tę książkę. Bo no Bartek nam 5 lat temu podpisaliśmy umowę. To też długo trwało. Także, także to jest naprawdę wyczekiwana bardzo. Czekam na też wznowienia książek, które już kiedyś się ukazały. Mhm. Nie zawsze w naszym wydawnictwie bo będzie kilka książek Irwina Jaloma kilka książek, chyba nawet pięć książek Aleksandra Lowena w przyszłym Sześć. roku. Sześć.
2: Znaczy nie wiem, że wszystkie w przyszłym roku. w
1: 2022, A, okay. pięć okay. chyba w, w przyszłym, więc to dla, dla wszystkich psychologów i ludzi, którzy się interesują jakby rozwojem ja osobistym. Myślę, że po, po tym roku wielu osobom się to przyja. Tak, tak, no, akurat od kilku lat energetyka mhm. Aleksandra Lowena przeżywa jakby renesans i coraz więcej ludzi stosuje ten metody, no ale będzie też uzupełnienie jakby cyklu Simona Becketa, zapisane w kościach. No i nowa książka Kate Atkinson, Bezkresne niebo. To mhm. będzie po wielu latach powrót do cyklu z Jacksonem Brodym. Więc myślę, że też dla, dla wielu czytelników, Wyczekiwane. Różnych, Tak, lubią tą autorkę, to będzie uczta. Też z doświadczenia wiem, że zawsze wpadają jakieś rzeczy, prawda? Tak, tak. Kuchennymi drzwiami, które wywracają, prawda, cały plan wydawniczy. Dokładnie. Więc myślę, że też takie tytuły, na które czekamy. Jakieś propozycje znienacka. Mhm. Może Remigiusz już mróz będzie chciał u nas wydać swoją nową książkę. Zresztą.
0: <laughs> przetrzymamy do to...
2: 22. Nie będzie tak łatwo. <laughs>
0: To jeszcze, korzystając z tego, że mam Cię tutaj, Marku, a miałem już i redaktora, i tłumaczkę, to chciałbym Ciebie podpytać trochę, na czym polega Twoja praca jako kierownika wydawnictwa?
1: Ostatnio sporo czytam książek. Tak, no, no, dobrze. Także głównie, głównie, ostatnio na czytaniu, ale też no, staram się jakby spinać wszystko, co się dzieje w wydawnictwie, prawda, i umożliwiać, żeby szło bez problemu do przodu. Tak najogólniej rzecz biorąc.
0: Kończymy w takim razie. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dzięki. A wszystkim słuchaczom życzymy wszystkiego dobrego w tym 2021 roku, aby już był normalny i żebyśmy wrócili do normalności. Co nie zmienia faktu, że polecamy czytać, bo czytanie jest zawsze dobre, a jako, że Sylwester w tym roku nie zapowiada się hucznie, to tym bardziej możecie wziąć książkę do ręki, usiąść sobie gdzieś miłą herbatką i świętować w ten sposób, czytając dobrą książkę. A my słyszymy się w przyszłym roku w kolejnych odcinkach Czarny Owcy Śród Podcastów. Ja nazywam się Jaku Pukowski. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.